0: 안녕하세요. 어수옵쇼의 박수진. 김현진. 허입니다. 어, 네, 벌써 어수옵쇼 작가님 세 번째 시간입니다. 다행히 훌륭한 작가님들이 이렇게 허름한 창고 스튜디오로 와주셔서 감사할 따름이고요. 어, 일단 오늘 모실 작가님 소개 먼저 해드릴게요. 최근 신작 안녕 내보든 것을 출간하면서 요동치는 여름 소설시장의 최전선에서 활약하고 있는 정희연 작가님이십니다 정희연 작가님은 2002년 낭만적 사랑과 사이로 등단하셨고요 이후 이효성 문학상과 현대문학상 등을 수상하며 주목을 받아오셨어요 달콤한 나의 도시 너는 모른다 사랑의 기초 오늘의 거짓말 등의 작품을 출간하여 많은 독자들에게 사랑을 받고 있습니다 사랑받고 계신 거 맞죠? <웃음> 아 작가님 정희연 작가님 모셨습니다 안녕하세요 작가님
1: 네 안녕하세요
0: 정희원입니다전
2: 진짜 이책 너무 재밌었어요
1: 아, 네 감사합니다
2: 네. 평소에 글을 어, 언제 쓰세요? 꾸준히 아,
1: 쓰는 거예요? 글이요? 예, 안녕 내 모든 것의 경우에는 1년 동안 딱 썼어요 사랑의 아. 기초가 작년 5월 8일에 나왔는데요 예그딱그 그 이후부터 시작해서 올해 창작가 미평, 보모까지 연재했으니까, 그리고 그 이후에 고쳤으니까 딱 1년 정도 작업을 1년 했고요. 정도. 그 1년은 회사원처럼 썼어요. 어, <웃음> 예, 아침에 일어나서 9시부터 한 6시 정도까지, 어. 5시 정도까지 작업실에서 쓰고요. 그 다음에 이제 집에 들어가서 애들 재우고, 예, 그 다음에 쓰고, 예, 그래서. 음. 회사원과 다른 점이 있다면 잠을 못 자고 그냥 쭉 쓴다는 거 네. 퇴근 시간이 따로 없다는, <웃음> 네, <웃음> 없다는 <시간이> 거예 <웃음> 네, 그리고 이제 음. 밤에 가끔 애들 재우고 나면 깰 때가 있어 그니까 같이 잠들 때가 있어요 예 네, 근데 그러면 새벽 한 (2시쯤) 깨서 막 머리를 쥐어뜯으면서 <웃음> 미친 게 틀림없다 잠을 자버리다니 막 이러면서 또한 (6시까지) 일하고 <웃음> 새벽잠 자고 예 네, 그렇게 썼던 작품이라 저한테 좀 남다른 의미가 있어요
0: 이번에 책내셨는데 하필요 여름에 올여름에 정말 하루 끼도 그렇고요 뭐댄 브라운, 뭐, 정유연 작가, 김연은 작가 되게 쟁쟁한 소설들이 쏟아져 나와갖 아까님 책은 그런 여름 소설들하고 약간 느낌이 다른 것 같긴 하거든요 네. 어, 예좀 경쟁에 자신은 있으신가요?
1: 아니 예. 저~ 경, 갑자기 언젠가부터 이런 구도가 막 되어서 되게 영광인데요 끼었다는 것만으로 가끔 어, 내가 하루 끼 옆에 내 이름이 있는 거야 막 이런 것과 <웃음> 함께 사실은 (7월 1일날) 이제 딱배본이된건 아니지만 이제 (7월 1일자로) 이렇게 얘기가 되면서 그날 하루 끼가 (12시에) 교보문고에서 그~ 줄은... M 출판사에서 너무나 커다란 막 행사하면서 보도자료 쫙 뿌리시면서 막 되게 거창하게 하셨다고 하더라고요. 그래서 그것과 동시에 나오는 거야. 막 <웃음> 이러면서 그럼 왜 도대체 왜 그런 선택을 한 거지? 우리는 막 이렇게 막 궁금해하고 그랬는데 생각해 보면 어 저는 솔직히 되게 막 하루께 광팬까지는 아니지만 충실하고 꾸준하게 따라 읽는 독자 입장이고 어, 그런 면에서 되게 기뻐요. 제가 좋아하고 또 그런 어떤 의미서 되게 큰 작가가 분명하니까 이 그분의 신작과 이렇게 같이 나와서 이렇게 나란히 놓고 이렇게 쓸수 있다는 것 저는 일단 팬심으로 기쁘고요. 그래서 제가 제 페이스북에 그렇게 쓰기도 했는데. 그리고 사실은 어 문학은 다른 것도 다른 예술 장르도 그렇지만 문학이야말로 경쟁이라는 단어와 가장 안 어울리는 게 문학이라는 생각이 들어요. 그래서 다른 작품을 어, 구입하시는 독자가 제 작품을 구입하시지 않으리라는 보장도 없고요그 다음에, 예를 들어, 어, 뭐, 7월에 나와서, 순위가 있기 때문에, 우리 서점에서 <웃음> 순위에서 살짝 뭐, 밀릴 수있다 이런 것 때문에 걱정을 하시는데, 그렇다고 해서 이게 뭐, 9월에 나와서 혼자 1위 하고 있으면, 뭐, 달라지나? 뭐, 그런 생각이 들기도 하고요 저는 이번 기회에 워낙 파이가 작아졌다는 이야기들을 많이 하니까, 소설 시장에, 서그 이번 여러 뭐좀 흥미로운 작품들이 동시에 나오는 이런 것을 계기로 좀 독자분들의 관심이 좀 더. 이 동네에 많아졌으면 좋겠다는 음. 바람이 들어요.
0: 좋더라고 왜냐하면 여름 되면 여름 대작이라고 여름 영화도 영예. 여름에 블록버스터 하면 재미가 없거든요. 이렇게 여러 가지 다양하게 나와야 되는데 이번 여름에 여러 가지 소설이 나오니까 어 재미, 이것도 읽고 싶고 저것도 그렇지, 읽고, 읽고 싶고, 싶고 이런 생각이 <웃음> 좀 들어갖고 좋더라고요. 네. 음. 네.
2: <웃음> 책을 또한 권만 사는 건 아니니까 네. 다른 거 사실 때꼭이 책을 사주세요. <웃음> <웃음> 저 사실은
1: 저 작가 이전에 독자잖아요. 그래서 저도 좋아요. 읽을 책도 많고 음. 예. 근데 왜 이렇게 1권, 2권, 3권으로 내시는지 <웃음> 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 나눠서
0: <웃음> <웃음> 일단 저희가 그 먼저 지, 책을 아직 안 읽으신 독자들을 위해서 간단하게 책 소개 좀 소개해드릴게요 허희 씨 잠깐만 소설 내용 소개해드리겠어요?
3: <웃음> 네, 책 소개를 저한테 맡기시는데요 <웃음> 제가. 네 이게 이제 1990년대 고등학교를 다녔던 새 학생에 대한 이야기입니다 어, 세미와 주모, 그리고 지혜, 아, 어, 세 명의, 어, 인물들이 나오는데, 그 각각의 인물들의 어떤 교차 시점으로 되어 있는 소설이고요. 어, 저, 그 90년대의 어떤 문화적인 전반, 뭐, 서태지와 아이들이라든가, 그 다음에 뭐, 삐삐, 그 다음에 하이텔, 채팅, 음. 뭐 이런 거. 저 아직도 그 단말기로 채팅하던 생각이 떠올라요. 어. <웃음> 저, 저는 초등학교 때 했거든요.
0: 아, 네. <웃음> 저는 <웃음> 이런, 이런 세대차가. 스티디리.
3: 네네, 초등학교 아, 어, 얼마나 그 많이 했는데요. 하셨어요? 저는 이제 보통 이제 천리안 많이 이용했고요. 아, 그때 전압이 많이 나가지고이 어, 20만원씩 먹나. 어, 네, 엄마한테 네. 좀 맞고 그랬던 기억이 있고요. <웃음> 어, 전압이 <전화비가> 어마어마하게 나왔어요. <웃음> 책 소개하라는데 왜 이상한 <웃음> 얘기하지? 어, 그래가지고. 책 속에 그런
2: 얘기들이 이렇게 녹아있는데 어, 녹아 굉장히 생각이 많이 나요. 네, 네,
3: 뭐 그런 어떤 향수 같은 것도 있고요. 이제 결정적으로는 이 인물들이 이제 나중에 성장을 다한 다음에 이제 어른들이 돼서 만나는 이야기인데 어, 그들이 이제 어른이 되기 전까지에 어떻게 그 성장을 하는가가 하는가? 어, 그러니까 중심에 맞춰져 있는 것 같더라고요. 제 생각에는 물론 뭐 이것이 꼭 성장 소설이다라고 음. 보기는 어렵지만 음, 그런 면에서 저는 음, 이것이 어떤 내면적 상처를 갖고 있는 결핍을 어, 항상 이렇게 안고 살아갈 수밖에 없는 음. 인간들의 보편적인 이야기라는 생각도 들고
0: 일단 세상 주인공이다 재밌. 색들이 있더라, 있잖아요. 네네. 한 명은 약간 드라마 같은 재벌집에. 네. 아니, 돈 많은 집. 돈 많은 집에. 네. 이렇게 손녀딸. 손녀딸. 네. 한 명은 되게 기억력이 좋은 아이, 교수집, 딸. 음. 한 명은 직장이라고 그러죠. 투렛 에 툴에 증후군 있는 남자애. 그 3명의 캐릭터를 어떻게 잡으신 건가요?
1: 음, 글쎄요. 의도적으로, 그러니까 어느 날 딱. 그 노트와 볼펜을 들고 앉아서, 아, 이렇게 만들어 봐야지, 이렇게 온 인물들은 아니에요. 가끔은 그렇게 오는 인물들도 있는데요. 그냥, 사실은 이 소설은 아주 오래 전부터 구상이 됐고, 제목은 정말 20년 전부터 머릿속에 있었고, 아주 조금씩 조금씩 제 안에서 만들어진, 인물들이라서 어떻게 얘네들이 처음에 왔는지를 말씀드리는 건 굉장히 어려운 음. 일이에요. 혹시 작가님의
2: 네. 시, 뭐 체험담 이런 거 아. 아니시죠? <웃음>
1: <웃음> 그건 아닌데 그냥 인물들한테 다 무언가 결핍이 있는 인물, 결핍을 주고 싶었어요. 그런데 그 결핍이 누구에게나 눈에 보이는 어떤 경제적인 공궁, 이런 걸 주면 오히려 쉽죠, 인물들한테. 그런데 그렇게 쉬운 길로 가고 싶진않았었죠 음. 라는 생각이 들어요 그래서 어 남들이 보기에는 어 유복해 보이거나 멀쩡해 보이지만 어 사실은 인간이 꼭다 그런 건 아니잖아요 그래서 누구한테나 마음속에 어떤 집에나 이렇게 더러운 빨랫감은 숨겨져 있고 그렇지만 앞에서는 제일 깨끗한 옷을 입고 멀쩡한 얼굴로 우리는 길을 걸어 다니잖아요 그래서 그런 사람들의 뒤에는 뭐가 있을까 그니까 러제 그 소설적 관심은 언제나 항상 거기에 있는 것 같아요. 네. 뭐
3: 인물들에 대한 얘기를 조금 뭐더 하자면 네. 저는 이새 인물들이 말하자면 어, 전부 다 어떤 충동에 시달리는 인물이라고 생각을 하는데 아 이게 또 충동? <웃음> 괜히, 어, 괜히 이렇게 또 <웃음> 어. 평론가인 척? 아. 이렇게 아. <웃음> 얘기를 하면 <평론가 웃음> 무식, 어, 무의식에서 네. 얘기하는 게 이제 어, 무의식의 구조에서 충동이 나는 그것을 하고 싶지 않은데 그것을 한다 음. 어, 라는 것으로 봤을 때 어, 주모의 경우에는 그뚜렛이라는 것이 자기는 욕하고 싶지 않은 거잖아요. 근데 그게 발화돼서 나오는 거고, 그 다음에 지혜 같은 경우도 자기는 모든 것을 기억하고 싶지 않은 인물인데, 그냥 저절로 입력이 되는 인물이고, 음. 그 다음에 그 이제 세미는 조금 다르지만, 네. 자기는 그 조부모랑 같이 살고 싶지 않은 거죠. 하지만 그런 환경에 의해서 음. 어, 그런. 이렇게 살게 되고 말하자면 이제 전부 다 자기가 하고 싶지 않은 상황에 처해서 그것에 이제 대처해 어, 가는 대처해 어 가는. 인물들인데 물론 그 대처라는 것이 뭐 적극적으로 음. 뭔가 한다는 것이 아니라 상처받고 하지만 그들끼리 또 안에서 공감하고 음. 그러면서도 다시 분열하는 이런 지점들이 그세 명의 마치 그 트로이카 같은 그렇죠. 어또 남자도 한명 섞여 있고 미묘한 <웃음> <웃음> 그 애정이 애 있죠. 그래서 이제 훨씬 더 흥미로웠던 것 같아요. 평,
1: 평론가님께서 역시 되게 날카롭게 봐주신 것 같은데요. 충동이란 말이 되게 딱 들어맞으면서도 재밌는데 10대라는 시절이 정말 충동으로 점철된 시절인 것 같아요. 근데 충동과 그렇지만 예전의 (10대들은) 달랐겠죠. 그래서 그 충동을 뭐 알아서 자연적으로 하기 위해서 예전에 그때 결혼하고 음. 이미 뭐 어른의 대접을 받고 살았지만 지금의 (10대들은) 사실은 충동은 막으어 오르는데 뭔가 이렇게 네, <웃음> 터트릴 때가 없는 정도가 아니라 그냥 도시락 같은 조그만 교실 안에 다 몰아넣고 음. 어떤 목표를, 공동의 목표를 향해 나아가자라고 하는 정말 극도로 억누르는, 이사이의 괴리가 정말 너무 커서 네. 저는 항상 이렇게 막 풍선 같아요. 금방 음. 터질 듯 음. 터질 듯 하는데 조금 더 조금 더 네? <웃음> <웃음> 라고 하는. 그래서 그걸 좀 압력을 못 견디는 풍선은 어떤 풍선은 터져요. 어떤 풍선은, 어, 날아가는데 과연 하늘로 날아가서 행복할까? 잘 모르겠고, 올라가서 터지는 풍선도 있고, 음. 그래서 충동이라는 말이 참 와닿네요.
2: 20대를 살아가는 친구들에게 뭐 해주고 싶으신 말씀이라든지
1: 요즘 청춘들이 좀 많이 힘들어해서
2: <웃음>
1: 네. <웃음> 아, 저는 세상에서 가장 싫어하는 단어를 하나 꼽으라면 멘토예요. 아? <웃음> 내가 어떻게 감히 누군가의 멘토, 멘티 이런 게 돼줄 수 있을까 누가 나좀 <웃음> 알려줬으면 좋겠는데 어디로 가면 <웃음> 좋겠는지 음, 응. 그래서 그런 사실은 20대들에게 들려주세요라고 말하면, 제가 마치 선생님의 자격이 있는 사람인 것처럼, 어, 저는 소설 잘 쓰는 법은 얼마든지 가르쳐드릴 수 있지만, 음. 예, 인생을 잘 사는 법은 가르쳐드릴 수 있는 사람이 아니고, 저는 세상에 그런 사람은 아무도 없다고 생각해요. 그런 말씀 드릴 수 있을 것 같아요. 저도 20대를 겪어왔잖아요. 어쨌든 지나왔기 때문에, 선배 입장에서 그때를 나는 이렇게 견뎠어라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그치만 20대는 어, 저희 20대랑은 또 많이 달라요. 같다고 내가 그때 겪어왔기 때문에 지금 20대 같아라고 말하는 것도 사실은 큰 오류예요. 왜냐하면 제가 살았던 20, 20대 시절은 지금보다는 어쨌든 어, 경제적으로 이렇게 숨을 쉴수 있었거든요. 알바도 어. 더 많이 구할 수 있었고 대학 음. 웬만한 대학 졸업하면 취직하기도 사실은 음. 거품 경제 시대였잖아요. IMF <웃음> 전에 그래서 다 그랬는데 조금 더 이렇게 어떤 틈들이 있었어요. 경제적으로 과외 구하기도 쉬웠고 음. 근데 지금 20대 분들은 사실은 음 되게 힘들죠. 그걸 음. 알고 있기 때문에 되게 많이 미안해요. 어르, 어~ 언니로서 그리고. 윗세대로서 정말 저희가 사실은 이렇게 만드는 것일 수도 있잖아요. 그래서 해줄 게 없다는 게 되게 미안하기도 하고 어 그런데 들려드릴 말씀도 없다는 것도 참. (웃음) 아 근데 충고를 해줄 그 멘토로서 해줄 수도 없다는 것도 참. 그래서 어 되게 죄책감이 들 수밖에 없어요. 일단 미안하다는 말 제일 먼저 해주고 싶고요. 그렇지만. 어, 다른 누구의 인생을 살지도 말라는 말씀은 정말 꼭 드리고 싶어요 어떤 멘토도 당신의 인생을 구원해 줄수 없습니다 그 멘토처럼 살다가 큰일 납니다 왜냐하면 당신은 그 사람이 아니기 때문에 자신의 인생은 자기밖에 모른다는 것 그리고 절대로 인생에는 때가 없습니다 어른들은 인생에 때가 있어라고 말하죠 다 거짓말입니다 음. 왜냐하면 저는 서른살에 처음으로 스물아홉살에 처음으로 소설을 쓰기 시작했거든요 아, 어 그러셨어요? 네 아. <웃음> 어, 어떤 인생의 타임 스케줄 세상이 정해놓은 인생의 타임 스케줄대로 정해서 몇 살에 뭐하고 몇 살에 뭐하고 이렇게 산 사람들 마흔 넘었죠할게 없어요 <웃음> 네 정말로 그리고 어 내가 그동안 어떻게 살아온 거지? 라고 자신의 인생을 물음표를 가지고 처음으로 돌아보게 되는 것 같아요. 그래서 오춘기 막 중년의 방황 거기서 나옵니다. 그렇지만 어, 남들보다 좀 느리고 뒤처지는 것 같지만 그냥 어, 사람들이 이렇게 쳐다볼 때도 그냥 묵묵하게 모르겠다 나는 내 나는 네 길을 갈래? 라고 천천히 느리게 왔던 분들은 아직도 열심히 내네 길을 가고 있어요. 적어도 자기가 가는 방향이 어딘지는 알아요. 저는 그게 정말 중요한 것 같아요. 우리가 나중에 늙어서 어 무슨 삶을 잘 어떤 잘 사는 삶을 살아왔다고 말할 것인가? 돈이 많은 사람 그럴까요? 과니, 과연 돈이 많은 사람이 그럴까요? 아니면 사실 어, 아, <웃음> 어떤 막 사회적으로 성공했다는 사람 그렇지만 그 사람 그냥 혼자 사회적으로 성공한 모습은 24시간 중에 한 시간 나머지 23시간 혼자 집에서 뭐 하고 보낼까요? 그래서 혼자 잘놀수 있는 사람, 혼자 잘 지낼 수 있는 사람 그 다음에 자신과 사이가 좋은 사람이 저는 성공한 사람이라고 생각해요. 음. 예, 그래서 그러려면 자기가 어떤 사람인지 알아야 되고 자기가 가는 방향, 자기가 가는 길은 누구도 정해줄 수 없고 자신만 아니까 네 그냥 조용한 걸음으로 묵묵히 그 길을 찾아보셨으면 좋겠어요. 그 결혼 정년기라는 말을 취소할게요.
2: 네. 네. <웃음> <인간이 웃음> 여러 번, 아, 저희 여러 번 <웃음> 정경기 없어요? <웃음> 없어요. 진짜 정경기는
1: 없어요. 네. 없습니다. 내 모든 것이라는 서태지와 아이들의 노래가 있었어요. <웃음> 음, 일집에 저는 테이프로 그때 샀었는데 저도요. 네. <웃음> 삐면 첫 번째 곡이었어요. 제 기억에서는. 그래서 저는 이 노래를 듣고 어떤 정말 문화적 충격을 받았어요. 왜냐하면 그때 90년대 초반이었는데, 어, 모든 것에 대해서는 이야기를 하, 하지만, 그 전까지의 모든 것은 우리들의 모든 것이었거든요. 처음으로 세상에는 나의, 나만의 모든 것이라고 말하는 것이 가능하구나. 그런 개인성의 발견이죠.
0: 그 <목소리>
1: 테제가 그래서 정말 문의 대통령이라고 불릴 수 있었다고 생각하는데 그러니까 다른 음악이 뭐또그런거저잘 몰라요 그런데 처음으로 그 개인들에게 10대 개인들에게 넌 개인이야 한 명에 너는 난 알아요라고 말할 수 있고 나의 모든 것이라고 할수 있어 를 알려준 인물인 것 같아요 우리는 알아요가 아니죠 집단지성이 아니라 나는 알아. 나만 알면 되는 거예난
0: 알아요 입안 드고그면 누군가가 를 떠나버려야 한다
2: 그
1: 다음에, 우리의 모든 것일 필요 없어. 나의 모든 것이면 돼. 너의 모든 것은 뭐니? 근데 나, 내 모든 것은 너무 하찮고, 이렇게 조그만 건데, 이렇게, 어, 옛날에 내가 짝사랑하던 친구한테 받은 플라스틱 반지인데, 이거 너무 부끄러운데, 그래, 그렇지만 그건 너의 모든 것일 수 있어. 라고 말할 수 있게 해준 사람. 존재라는 생각이 드는데요. 그때부터 그 제목이 정말 가슴 속에 대 깊이 있었어요. 네. 그래서 언젠가는 이 제목에 무언가를 쓴다면 내 모든 것은 뭐가 될까를 아주 오랫동안 생각했고, 음, 그두 가지가 이렇게 만나면서 자연스럽게 인물들도 오고 작품이 완성이 됐습니다.
0: 책을 보면 처음 읽은 독자들은 90년대랑 고등학생이라는 코드들에 먼저 들어올 것 같은데 그렇더라고요. 어, 구덩이? (웃음) 이제 (웃음) 막 이런 게 시작될 줄 몰랐네요.
1: 그러고 보니까 이제 나의 10대는 어땠지라는 생각과 함께 저번 인터뷰 때도 말씀드린 것 같은데 저한테는 90년대 초반 중반이라는 시대가 참 중요하거든요. 개인적으로 중요하고 사회적 한국 사회에서도 그 시기에 대해서 아무도 말하지 않는 거죠. 마치 없었던 시기인 것처럼 어떤 블랭크 안에 들어있는 시기이기도 해요. 음. 왜냐하면 90년대라 하면 일단 IMF를 먼저 얘기하는데 그 음, 92년도부터 그 IMF 전까지 그, 이제, 김영삼 대통령 때의 그 어떤 막 이렇게 부글부글 끓어오르는 문화적인 예, 무언가와 그 다음에 우리한테 주적이 없어졌다는 그 자유로움과 그럼에도 우리는 뭘 해야 할지 모른다는 막 이것과 막 되게 여러 가지 예, 이런 것들로 한국 사회가 참 되게 재밌는 어떤 현상을 보였었던 것 같은데요. 예, 또, 저로서는 저의 20대 초반 중반에 어떤 그 코어가 녹여져 있는 시기이기도 하고, 음, 그래서 그, 시기에 대한 어떤 관심? 음. 음. 이런 것도 있었어요.
3: 아, 고등학생들의 이야기가 나오는데 책을 읽으면서 문득 궁금하더라고요. 작가님의 고등학교 시절은 어떠셨어요?
1: 저는 그때 머리 되게 쇼컷이었어요. 저 항상 머리 이거는 그래도 좀 짧은 편인데 한요 정도를 어, 어깨를 넘어본 적이 거의 없어요. 아마 사랑의 기초 때 사진 보면 좀 긴데 그게 제 인생에 거의 최고로 긴 정도 머리 (웃음) 예, 인 것처럼 뭔가 스트레스를 받, 받거나 음. 좀 기분이 그러면 일단 머리를 먼저 자르는 어. 이런 스타일인데, 고등학교 때 오죽했겠어요. <웃음> 그래서 정말 학교와 미장원이 정말 단골이었어요. 그래서 바리깡으로 어. 맨날 아줌마 여기 촥촥 어. 쳐서, 어. <웃음> 예, 밀어, 밀어서 그냥 남자애처럼 하고, 음. 그러니까 남, 네, 예, 그렇게 하고 다녔었죠. 근데 오히려
3: 그랬어요. 이제 그렇게 보이시한 아, 매력이 또 여고에서는. 통해서 뭐 얼굴 아, <웃음> 이렇게 밀고 다니는데 뭐. 어떻겠어요? 아, 네.
1: 아, 남산이 가까워서, 남산 도서관도 많이 가고, 서울길 음. 이렇게 걸어 다니기도 하고.
2: 도서관에서도 로맨스가 생길 수 있잖아요?
1: <웃음> 낭만적 사랑이 <웃음> 폭발하신것 같아요. <웃음> 모든 깔때기, 아, 모든 연애, 모든 걸로 오, 네. 지금 네. 사랑을 하고 있어서. 아, 네네. 아, 음, <웃음> 어, 근데 그때 분 정말 되게 지우생각 촌스럽지만 선생님 좋아하고 어, 오히려 그런가요? 네네 그랬던 기억이 더 많이 다요. 어,
2: 네. 그럼 결혼 연애 결혼 하셨나요 그럼요. 네. 오, 역시 <웃음> 낭만적 사랑과 아니,
1: 아니 왜 이렇게 너무 낭만. 나 <웃음>
2: 뭐라 그랬데그
3: 낭만적 사랑의 본질을 <웃음> 적시하신 분이 정희연 <정의원> 작가님이시거든요. <웃음> <시원하게, 웃음> 얼마나 허망하게 깨지는가.
2: 허망해요아 <웃음> 아, 그러긴 해도 아, 일단 <웃음> 저희 이렇게 타겟들이 생각하는 음. 핫한 주제이기 때문에 아,
3: 그런가요?
0: 그렇구나. <웃음> 네, 근데 네.
1: 낭만적 사랑만으로 결혼을 하면 참어 네. 어떨까요?
2: <웃음> <웃음> 선배님의 말씀을 경성하죠. 한마디요. 아,
1: 그 낭만적 사랑은 말고 그냥 사랑으로 결혼하면 좋을 것 같아요. 사실 사랑을 하다 보면 그 사람이 어떤 사람인가보다 내가 어떤 사람인지 더 많이 알게 되잖아요. 음. 사랑에 여러 번 특히 실패하다 보면 왜 실패했을까? 나는 이 연애가 왜 끝났을까를 이렇게 돌아보고 회고해보면 늘아그 사람은 나와 맞지 않아서 그렇다면 그 사람의 어떤 부분이 그리고 나는 어떤 사람이라서 이런 질문에 맞닥뜨리게 되는 것 같고요. 예, 그런 과정을 몇번 겪다 보면 자연스럽게 나와 맞는 사람
2: 자연스럽게 음, 네. 사랑의 기초도 보면 은 이렇게 같아요. 한국의 소개팅 문화를 되게 디테일하게 네. 그려주셔서 <웃음> 잘하나요.
1: <저는 웃음> 전문 전문이에요.
2: 작가님이 생각하셨을 때, 네. 그 소개팅에서 마음에 드는 사람이
3: 나타났어요.
2: 음. 이 사람을 공략하는 방법?
3: <웃음> 아, 여자가 먼저 공략해야 돼요?
2: 어, 아니, 그, 왜냐면 하 그런 거 필요해요. 남자를 공략하는. 무슨,
3: 무슨 전략 시뮬레이션 게임 같아요? <웃음>
1: 소개팅에서 만난 거
2: 아닌데요. <웃음> 전혀 갑자기, 그렇게 사귈 생각이안니요
1: 아, 이런 얘기 다 잘라주세요. <웃음> <웃음>
2: 정희연 작가님의 로맨스와 첫사랑 얘기는 가정의 평화를 생각해서 편집하도록 하겠습니다.
1: 근데 어 일단 저는 그래요. 네. 소개팅에서 딱 마음에 든다. 이것도 사실은 좀 환타지인 것 같아요. 음. 일단 딱 보면 뭘 보고 그 사람이 그렇게 음. 마음에 들겠어요. 사실은 소개팅은 일단 뭐어 사실 길에서 만나서 반했어요라고 따라오는 것만한 환타는 없겠지만 소개팅으로 만나서도 서, 사실 가장서로 좋은 모습만 보여주는 거잖아요. 음. 네, 그래서 일단 어저 사람 괜찮은데 까지는할수 있지만 뭐저 사람이 너무 좋아서 어. 내가 저 사람을 굴복시키겠어 뭐 이런 것까지는 <웃음> 사실은 그런데 어 글쎄요. 근데 여자 입장에서 남자가 근데 먼저 뭐 굳이 연락 안 오고 먼저 뭐난 네. 너한테 관심 음. 없어? 라고 하는데 꼭 그래야 되나? 아, <웃음> 그래야 되나? 네. 네, 이쪽에서도 사실 네. 어느 정도의 서로 호감을 공유한다면 모를까 이쪽은 전혀 관심이 없는데 어. 혼자... 그럴 필요가 있을까요? 세상에 남자가 너무 많고. 너무 많고, 많은. 네네. 지금 굳이 좀, 그렇게 음. 어려운 길로 들어갈 필요는 없다고 생각해요, <웃음> 아, 개인적으로
2: 연락이 오는 남자들 일단 네네. 공략을 해야 되겠네요.
1: 연락이 온다기 보다, 그러니까 네. 서로 어느 정도 교감은 음, 있어야 맞아. 연락은 내가 먼저 할 수도 있지만, 어. 예, 저쪽에서 내가, 어, 이렇게 전략까지 짜게끔 하는, 하는 사람과는 굳이 그런, 머리, 그래서 그런 것 같아요. 될 사람이 있으면 서로 인연이 있으면 머리를 쓰지 않고도 그냥 자연스럽게 되는 아~ 것 같아요.
3: 현주씨가 이미 뭐잘 알고 계시네요. <웃음> 전잘 몰라요.
1: <웃음> 전잘 몰라요. <웃음> 어,
3: 그 남자친구분이 먼저 고백하게 만드신 거잖아요. 아, 이렇게 주도 <웃음> <지도> 면밀하게 <웃음> 내가 얘기하는 않고 네? 네가 이렇게 하게 만드는 <웃음>
1: 그런 거 있을 것 같아요. <웃음> 소개팅은 어차피 우리 사귀기로 할래 하고 만난 자리니까 전략이 네. 필요 없지만 회사에서 옆 팀에 괜찮은 남자가 있는데 네. 서로 일로 만난 관계다. 그러면 어느 정도의 전략은 필요할 수도 있겠죠. 아~ 그렇지 않을까요 <웃음> 네 저는 나이가 막 나오죠 어차피 뭐 <웃음> 까고 가는 것네 저는 이제 (80년대) 88, (88) 올림픽 때 고등학교에 들어갔어요 음. 그래서
2: 그렇게 안 보이시는데
1: 가까이서 보시고 눌러보시면 <웃음> 엄청 동안이시네요 감사합니다. 오, 근데 이게 동안이라고 이렇게 어린 분들이 얘기하면 그렇죠. 그러니까 그 나이가 되면 어떻게 되는지 잘 모르니까 이렇게 말하는 것 같은 거예요. 그렇죠. 공감하시죠. 아, <웃음> 나의 마음 막 이러면 할머니여야 되는데 어떻게 된 일이지? 뭐 이런. 옷도 막 어, 정답이 받으러 정이 아니면 젊어보여 그렇지 않답니다. 네. 네. <웃음> <웃음> 하여튼 저는 어, 80년대 후반에 고등학교를 다녔어요. 근데 어그 무엇이든 어떤 것도 열심히 하지 못했던 음 학생이었어요. 음, 안 네. 그러셨을 것 같은데. 그렇게 보이기만 하죠. 그래 <웃음> 근데 공부도 정말 한 반만 했던 것 같아요. 네, 제가 좋아하는 문과 하긴 했지만, 그러니까 좋아하는 과목, 국어, 뭐, 사회, 세계사, 이런 과목은 틀려본 적이 없어요. 그냥 어머. 너무 좋아해서 했는데, 정말 열심히 공부하고, 생물, 뭐, 수학, 이런 거는 <웃음> 공부를 해본 적이 없는, <웃음> 어, 네.
2: 작가책 보면 주석도 보면 네. 되게 꼼꼼하게 아, 정리돼 있는 거 네. 보면서 노트 정리 이런 거 굉장히 잘 하셨을
1: 것같아요 아, 아, 노트 정리 잘 하는 친구를 사귀었어요. 아, <웃음> 네. 훌륭한 친구들감.
2: <웃음> 네.
3: <웃음> <웃음> 그 흔히 이제 한국 문학에서 강남 이야기를 잘 쓰시는 작가로 이제 정연 작가님과 그렇죠, 강남 언니 음, 네. 정미경 작가님을 꼽아요. 어,
0: 근데 이제 그래요? 물론 세대가
3: 좀 다르죠. 정미경 작가님이 네. 이제 한 4, 50대에 어. 그 중산층, 중상류층 여성의 사람을 어. 굉장히 잘 그려내신다면 정연 네. 작가님은 이제 한 2, 3 0대에그 어떤 트렌드를 굉장히 어. 저는 어떻게 이렇게 잘 그려내나. 음. 어. 근데 이제 그 생활 이제 환경 자체가 이제 강남에서 사셨으니까 네. 그런 게 반영이 되지만 사실 이제 우리가 갖고 있는 강남에 대한 환상이라는 건 저는 어. 이제 강남에서 살아본 적이 없기 때문에
0: 한타지어
3: <웃음> <웃음> 약간 환타지 같은 게 네. 있었어요. 아. 강남 저 사람들은 뭘 먹고 살지 <웃음> <웃음> 이런 것도 있었고. 지금 온
2: 세계가 궁금하고 해 있잖아요. 어, <웃음> 어 네.
3: 그래서 아 어, 압구정동이 뭐야 막 이런, <웃음> 이런 이런 게 있는데 지금은 이제 약간 이제 많이 네. 아니까지 아니지만 좀 희석이 됐지만 어. 사실 은 이제 저는 고등학교 때도 강남으로 막 학원 다니고 저희 동네에서 네. 그런 애들이 있었어요. 음. 저기 가면 뭔가 대단한 게 있겠지, 이러면서. 근데 이제 강남에서 직접 사셨잖아요. 그러면서, 아, 여기가 굉장히 풍요로운 동네로 비치고, 실제로 대한민국의 어떤 중심지라고 얘기하지만, 그들이 갖고 있는, 아, 균열들이 사실은 네. 얼마나, 응, 음, 그, 다른 사, 그러니까 다른 동네 못지않게, 음. 오히려 더 심하게, 네. 그런 내면적 상처를 앓고 있는지를, 작가님이 알, 알고 계신 것 같아요. 그러니까 그걸 또 체험도 하신 것 같고, 네,
1: 음. 아, 네. 저한테는 그래요. 강남이라는 공간은 이게 그냥 지명으로서의 강남, 동네가 아니라 한국 사회 그리고 서울 안에 강남. 그러니까 그런 것을 어떤 축약해서 말하는 상징적인 단어가 강남이라는 생각이 들어요. 그러니까 사람들의 여러 가지 욕망, 그러니까 어... 정말 돈을 더 많이 벌고 싶고 더 잘나고 싶고 그리고 혹은 누군가를 뭐 질투하고 질시하고 부러워하거나 아니면 더 무언가 무슨 뭔지는 모르겠지만 더 나은 무언가가 되고 싶어 지금보다 남들의 더, 남들에게 의더남들 빛나 보이는 사람이 되고 싶어라고 말할 때 그게 강남이라는 어떤 욕망의 어, 그 근원이랑 이렇게 맞물려 있다는 생각이 지금 되게 이 시대에 더욱 점점 더 그런 것 같은데요 사실은 <웃음> 저의 그 강남에 대한 관심, 이전에는 강남에 대해서만 왜 써? 라고, 이렇게 그런 질문 좀, 저 강남에 대해서만 쓰지 않아요. 제 인물도 강남에 사는 인물도 그렇게 많지 않아요. 정말 그렇게 생각보다 많지 않아요. 어, 그렇게 막 변명을 하고 그랬었어요. 근데 사실은, 어, 그럴 필요가 없었지 않았나. 지금은 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 제가 정말 관심이 있는 건그 강남으로 대표되는 공간에 사는 사람들의 그 사람들은 강남 사람이 아니라 어, 이 세상을 지금 2013년 현재 서울을 우리랑 같이 살아가는 사람들이고 우리들이 가지고 있는 어떤 여러 가지 욕망들을 대변해서 보여주는 그런 상징적인 인물들이 있고 그 인물들을 가장 그 어떤 욕망의 전쟁 속에 넣어 보려면 그들을 강남이라는 공간 안에 가져갈 수밖에 없을 것 같아요. 필연적으로. 그래서 저는 오히려 지금 이곳에 대해서 말하면서 강남에 대해서 말하지 않는다면 그것도 좀또 아는데도 말하지 않는다면 직무유기일 수도 있다는 생각이 들기도 해요. 이곳의 욕망, 이곳의 사람들, 인간들 예, 그런 것들에 대해서 조금 더 현실적인 관심을 가지는 저 말고 다른 소설들도 많이 나왔으면 좋겠다는 생각이 드네요 말씀을 들어보니까 네.
0: 세계적으로 상품백화점 얘기가 나오고요. 작가님 전에도 상품백화점으로 단편도 쏘셨잖아요. 상품백화점이라는 게 작가님한테 큰 기억이셨던 것 같은데.
1: 네, 상품백화점 95년도인데요. 저 유일한 자전소설이 사실은 상품백화점이에요. 독자분들 만나다 보면 어 그냥 자전적인 요소가 특히 달콤한 다이도시에 얼마나 들어있나? 막 이런 질문 많이 하시는데, 예, 그냥 정말 제 유일한 자전적 경험이 어느 정도 포함되어 있는 것은 삼풍백화점 유일을 하거든요. 그만큼 저한테 커다란 의미가 있는 소설이고, 언젠가 자전 소설을 내가 쓰게 되면 꼭 삼풍백화점이란 제목으로 써야겠다라고 또 역시 오랫동안 마음에 품어온 그런 제목과 주제. 이기도 해요. 근데 그것은 전산풍백화점이 무너짐과 함께 제 어떤 청춘도 같이 무너진 것 같다는 생각이 드는데요. 그래서 가끔 386세대 분들 보면 그 20대 시절을 되게 낭만적으로 이렇게 돌아보시잖아요. 뭐 우리가 그때 어땠는 줄 알아? 그러는데 그때 90년대 20대를 보낸 사람들은 그냥 가만히 있어요. 음. 근데 왜냐하면 우리 청춘은 그냥 산풍백화점, 성수대교 혹은 IMF 이런 것과 함께 그냥 폭삭 주저앉은 <웃음> 것 같아요. 그들은 돌아갈 곳이 이렇게 추억할 곳이 있구나. 근데 우리는 뭐 별로 돌아갈 곳이 없는 느낌? 음. 예, 그래서 페어가 됐는데, 그 페어도 또 페어로 남아있는 것도 아니고, 네. 성수대교는 또다시 성수대교, 더 멋진 성수대교로 <웃음> 재탄생했고, 그 산풍 백화점 자리는 너무나 멋진 주상복합 아파트로 매끈하게 올라갔거든요. 우리한테는 그런 어떤 낭만적인 공동조차, 그러니까 어떤 뭐랄까, 낭만적인 이 공터조차 허용되지 않는 세대인 거죠. 거기 안에 뭔가를 지어야 되는. 그 <웃음> i m f 도 마찬가지인 뭐 그런데요. 그래서 그 저한테는 어떤 제 문학에서 좀 상징적인 어떤 순간적인 이름, 그게 삼풍백화점이 맞다는 생각이 들어요. 음.
3: 근데 제 기억에 정말 손꼽을 수 있는 자전소설 저는 아마 어. 일순위로 꼽을 수 있을 것 같아요. 음. 삼풍백화점이 음. 여러 작품을 계속 보고 있지만 그. 그 때의 그 제가 봤던 어떤 충격. 충격. 어. 그러니까 아 그런 거 정말 잊을 수가 없더라고요. 왜
1: 그러셨을까? 많이들 그러시는데 네. 왜 그러실까요?
3: 어 그걸 이제 설명해내는 <웃음> 저희 저희 어떤 목이 아니고 저희 영향을 벗어나요.
1: 아, <웃음> <근데> 그런 <웃음> 것 같아요. 왜냐하면 제가 그 동안 제 어떤 문학적 자 나라는 인물들이 되게 제 화자가 많이 나온 특히 낭만적 사랑과 사회에. 어, 근데, 저는 그때, 낭만적 사랑과 사회를 쓸 때, 달콤한, 뭐, 마찬가지지만, 그때 저에 대해서 소설, 제, 저는 소설을 쓸 때, 그니까, 자연인으로서의 작가는 굉장히 멀리 떨어져 있어야 한다고 생각했었어요. 그리고 지금도 사실은 크게 변함은 없어요. 그런데 저는 가끔 그 자연인으로서의 그 화자 나와 그 일인칭 화자로서의 나가 막 이렇게 중첩돼서 나오는 그런 소설들을 보면 되게 읽기가 힘들었어요. 그래서 왜냐하면 제가 생각하는 소설은 그런 게 아니니까 저는 그때만 해도 소설은 어, 되게 세상에는 얼마나 재미있고 흥미로운 이야기들이 많은데 그 이야기를 채집하는 사람이라고 생각했었던 것 같아요. 우와. 특히 낭만적 사랑과 사회를 지금 이렇게 다시 읽어봐도 재미, 어 재밌다. 이거를 어 <웃음> 해야지 막 이런 어떤 욕망들, 제 욕망들이 막 이렇게 보이거든요. 삼풍백화점 <웃음> 쓸 때는 음 아무 것도 안 하고 한 거의 일주일 정도를 그때 작업실에서 집에도 안 가고. 하루 두끼 생생 우동만 먹으면서 어 뭐. <웃음> 네. 저도 생생 우동좋아했어요왜 예. 생생 우동을 먹었냐면 그래도 딴 라면보다는 좀날것 같아서. <웃음> 생생. 네. 네, 생생이잖아요. 그래서 정말 그 나가는 시간이 너무 아까워서 그냥 앉아서 예, 그 울면서 마지막에 봤더니 제가 울고 있더라고요. 그런 거의 그 뒤에는 참 그런. 힘들었었는데 <웃음> 예, 쥐어뜯지 않고 그냥 너무 흘러 나와서 예, 그렇게 썼었던 작품이에요. 삼풍백화점이란 아, 과연 산마디만 더 드리면 그래서 어쩌면이 안녕 내 모든 것은 삼풍백화점의 변주일 어, 수도 있어요. 사실은 삼풍백화점이 그 어떤 모티브가 됐고요. 삼풍백화점이라는 그걸 쓰면서 아이 제 마음속에 되게 이제 그런 생각이 예, 들었었던 것 같아요. 그 마지막이 그래서 나는 소설을 그곳을 떠난 뒤에 야 소설을 쓸수 있게 되었다거든요. 그래서 글을 쓸수 있게 되었는데 그 뒷이야기예요. 그러니까 조금 더이 이야기를 장편으로 언젠가는 늘려보고 싶다. 혹은 예, 그래서 그런 마음에서 비롯해서 이게 결국은 이 안녕 내 모든 것으로 연결이 된것 같아요. 그래서 어떤 단편을 좀 장편으로... 와뭐 그대로 확장은 아니지만 이렇게 뭐 어떤 그 작품이 모티브가 되었음을 부인할 수가 없을 것 같아요 음. 네
0: 지금까지 정희연 작가님과 뜨겁고 유쾌한 시간을 보냈습니다 어, 허이씨하고 현지씨 작가님과 시간 어떠셨나요
3: 예그 저번 방송에서 저는 작가님을 만나기를 <웃음> <웃음> 꺼려한다 안 실적으로 려요 <웃음> 네,
2: 평론가로서 아, 네, 친해지면 안 돼서 어, 막 거리를 네. 둬야겠다 네. <웃음>
3: 생각했는데어 굉장히 어, 정연 작가님 두 번째 뵙는 건데 네. <웃음> 어, 저는 되게 좋았습니다 마치 어. 그 누나를 어그 누나를 이렇게 제가 누나가 없거든요 아. 어, 누나한테 얘기 듣는 기분이었어요 음, 그래서 아, 뭐 이렇게 꼭뭐 이렇게 작가고 그다음에 뭐뭐 뭐 평론하는 사람이고 음. 뭐 이런 걸 떠나서 인간적으로 굉장히 좋은 대화
2: 새로운 면모를 <웃음> 보여주시는 <웃음> 아, 네네 음, 어 그래요 제가요 <웃음> 네 <웃음> 정말 매력이 넘치는 언니를 만난 것 같은 네, 이런 방송 자주 나와주세요. 어서 아, 네, <웃음> 또
1: 불러주세요. 네. 자리 하나 안 비나요? 네. 어, 어, 잘할 수 있는데. 네. PD님. PD님. <웃음>
3: <웃음> 말씀을 해주세요.
1: 네. 누구 하나 그만두시나요? 감사패는데 어, <웃음> 네, 제가 출산중가 들어가요. 임신하셨어요아요 아, 네. 어, <웃음> 언젠가 <웃음> 언젠가 어머나. 생기지도 않은 아이의 출산휴가 오지 않았어요.
0: 오늘 함께해 주셔서 너무 감사드리고요 이번 신간 대박나시길 저희가 기도하겠습니다
1: <웃음> 네. <웃음> 네 감사합니다 작가님 마지막으로 독자님께 하고 싶은 말씀 잠깐 한마디 부탁드릴까요? 네 일단 불러주셔서 고맙습니다 교보문고 독자 여러분 저 근데 어 사실은 이런 시대에 책을 한번 사봐야겠다라는 마음으로 인터넷 서점에 들어와주신 것만으로도 일단 감사하다는 인사드리고 싶고요. 그 다음에 이 안녕 내 모든 것은 어 그냥 제네 번째 장편인데요. 어쩌면 제 마음속으로는 제 정말 진짜 첫 장편이 아닐까 막 이런 마음이 들 정도로 저와 어떤 심리적 거리가 참 가까운 장편 소설인 것 같아요. 그래서 어, 그냥, 많이 읽어주시고, 그 다음에 또 저한테 여기에 관련된 많은 이야기들을, 뭐 리뷰나, 뭐 이런 형태로 들려주시면, 댓글 도 댓글도 많이 달아주세요. <웃음> <웃음> 저도 참, 예, 소중한 시간이 될것 같아요. 네. 여름에 건강 조심하세요.
0: 네. 이 방송 듣는 독자 여러분들도 빨리 작가님의 신작, 안녕 내버든것들 구입해주시고요.
1: 물려 <웃음> <웃음> <물론>. 읽으셔도 돼요. <웃음> 아, 안요도보문고에서 사셔야 돼요. 딴데 아, 사시면 네. 네. 안 되고요. <웃음>
3: 너무 노골적인데. 아, 외설적이야. 네. 아,
0: <웃음> <웃음> 오늘 함께해준 작가님과 독자여러분께 함께 감사드리고요. 어서옵쇼 작가님 세 번째 이야기를 마치도록 하겠습니다. 네,
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: <웃음> 어서옵쇼가 작가님은 물론 책을 사랑하는 많은 분들을 모실 예정입니다. 어서옵쇼와 함께하고 싶은 분들 또는 함께했으면 하는 분들을 추천해주세요. 꼭 초대해드릴게요. 그럼 어서옵쇼 앞으로도 많이 사랑해주시고요. 다음 주에도 어서옵쇼 어서옵쇼
2: 끝